0: Isto faz-se por cá. O projeto de hoje foi idealizado e sonhado para que aqui as pessoas possam partilhar conhecimento e contribuir para a disseminação do saber que não está só na Academia. Uma utopia coletiva, tornada realidade por moradores de bairros mais desfavorecidos da cidade de Lisboa e académicos. Um deles é o nosso convidado de hoje, o investigador do ISCTE, o Instituto Universitário de Lisboa, e também especialista em temas sociais, Rogério Roque Amaro, que nos vai contar tudo sobre o Projeto. Pluriversidade Comunitária. Olá, bom dia, Rogério. Olá, Rogério. Muito bom dia. Bom Bom dia. dia. Rogério, comecemos pela história da criação deste projeto. O Rogério trabalha e estuda as comunidades de alguns bairros mais desfavorecidos de Lisboa há uma vida inteira. Como é que o seu trabalho de investigação acendeu aqui este rastilho para a vontade de criar algo que fizesse a diferença?
1: Olha, no fundo foi a ignição entre duas coisas. Por um lado, a minha constatação com alguma tristeza que a maior parte da, 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 dos académicos, a maior parte dos meus colegas, praticamente não saem dos gabinetes frente dos computadores, uhum. eh, concentram-se a escrever artigos eh, em inglês de preferência, <risos> eh, sem que muitas vezes venham sequer, eh, digamos, à rua, <risos> do ponto de vista simbólico, para conhecer diretamente a sociedade, a comunidade de, de que falam, que escreve sobre os quais escrevem artigos, sem, na verdade, estarem no meio dela e conhecerem-na perto, por um lado, essa constatação e essa uh, ideia de que a academia tende a tornar-se demasiado distante da, da realidade e, por isso, pode tornar-se irrelevante e até inútil, na, na verdade, perante a gravidade dos problemas que nós enfrentamos neste momento. E eu cito apenas dois grandes problemas, o problema da da falta de dignidade com que muita gente vive nas nossas sociedades, tem a ver com pobreza, exclusão social, etc. E o problema da sustentabilidade da vida são dois problemas que estão relacionados e que precisam e carecem rapidamente que todos nos as mãos para nos ajudar a resolver. E quando vejo uma academia completamente uh, metida sobre si próprio e sem dar resposta a estas situações urgentes, eu fico, de facto, uh, perplexo, triste, uh, revoltado até. Isto é por um lado. O outro ponto da ignição foi como estavam a dizer, uh, o trabalho que eu venho realizando uh, há muitos anos, há cerca de 30, assim de forma mais direta, uh, junto das comunidades mais desfavorecidas, e, e esse trabalho vai dizer que começou até nos anos 80, até, antes, até há mais de 30 anos, nos projetos de desenvolvimento local, chamava-se assim, no Alentejo, nas zonas mais pobres do Alentejo, como Sejana, no Conselho de Alstrel, como Alcácer, no Conselho de Viana do, 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 do Alentejo, uhum. como uh, Serpa, como, como Castelo Vivo, Mertel, etc. Uh, e depois uh, transferi essa minha militância, militância que me usava a assim, de Lisboa todos os dias para ir ao Alentejo. para os bairros de habitação municipal, a partir de 93, começando no bairro Passo Cruz, em Carlinhos, depois o bairro de Horta Nova, depois Quinta Grande, depois Galinheiras, depois Lois, etc. etc, E neste momento estou a trabalhar com 15 grupos comunitários de bairros de habitação municipal, mais um na Marvila Antiga, portanto 16, e foi exatamente aí que eu me apercebi o, o enorme conhecimento que existe nestas comunidades, um conhecimento que é feito de experiência vivida e que é feito da necessidade de encontrar resposta para os problemas do dia-a-dia que as pessoas se confrontam. Portanto, um conhecimento que existe, que não é valorizado, que não penetra na academia e, por outro lado, que tem uma grande utilidade porque visa resolver problemas concretos da, da comunidade. E eu, estando no meio-visto, uh, juntando estes dois elementos, senti que era muito importante nós criarmos uma... Outro tipo de universidade, uma universidade plural, por isso é que se chama Pluriversidade, plural no sentido de ter conhecimentos de várias origens, de ter especialistas, entre aspas, de várias origens, com ou sem percurso académico, uhum. e comunitária, exatamente para se uh, referenciar às comunidades locais, quer como ponto de partida de conhecimentos, quer como ponto de chegada de respostas. E, e, e aqui o objetivo comunitário é, é, é interessante por outra razão, porque nós estamos habituados a não sair da dicotomia que o século XX nos enredou, que é ou é público ou é privado, hum. ou é mercado ou é Estado.
0: Mas há um terceiro setor, não é?
1: E isto não, não, é, não é bem terceiro setor, é outra coisa. Eu regresso aos comuns, não é? é o regresso a uma coisa que Portugal manteve, apesar de das incursões do capitalismo e do socialismo, que é os baldios, são as terras comunitárias que existem na nossa, na nossa Constituição, que existem uhum. na nossa legislação, e a, a pluralidade comunitária é uma espécie de um baldio do conhecimento. Isso, isso é uma ideia muito interessante, na minha opinião, porque rompe com a dicotomia do século XX e abre as portas para o envolvimento da comunidade no século XXI, Sim. junto do Estado e junto do mercado, para trazer uma nova forma de construir soluções para os graves problemas que temos pela frente é? É, devo confessar que, que estou muito, muito empolgado com este Sim. desafio porque o descobri na prática não é? nestes, nestes, Sim. nestes contactos
0: Rogério, de, deixa-me só perguntar porque uh, esta decisão de avançar com a Pluriversidade Comunitária foi tomada uh, quando se reformou da Academia uh, era só uma questão de ter mais tempo para se dedicar a este projeto foi por isso que nasceu agora? Sim uh,
1: por um lado sim, por outro lado também o facto de ter insistido várias vezes em tentar criar isso mais de perto de, 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 com a, a universidade tradicional, não é? Uhum. Eu tentei fazer várias propostas para de, abrir a universidade, por exemplo, vou dar um exemplo, na, 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 na análise das candidaturas para a entrada pós graduações, eu sempre defendi que se devia ter um critério equivalente a a avaliação por portfólio de experiências ou seja, não, uma pessoa não, para entrar numa pós-graduação não precisava de ter uma licenciatura como se exige Sim. se tiver uma experiência de vida muito mais rica que uma licenciatura isso devia ser considerado e eu tentei várias vezes propor isto e nunca consegui encontrar acolhimento Os conselhos científicos que sempre no critério tradicional e formal de ter uma licenciatura. E isso sempre me deixou triste, porque eu conheci muita gente. Eu depois curto circuitei isto na Constituição dos júris para Mestrados, chamando especialistas que não eram doutorados, também aí torneando o que o Conselho Científico Sim. impunha. Mas aí eu consegui fazer isso com o argumento de que eram especialistas, muito conhecidos, etc. Mas sempre achei que a universidade tinha uma grande relutância em aceitar este tipo de coisas. E, e isso eu fui insistindo, fui tentando. Fui tentando outra coisa que foi que as universidades criassem universidades de terceiridade a sério, quer dizer, que fossem mesmo um repositório de conhecimentos uhum. dos mais velhos, dos anciãos, que pudessem ser partilhados com os mais novos. Uhum. Cheguei a propor isto também, não tive acolhimento. E, portanto, foi também ao fim de um certo tempo eu pensar não, isto tem que avançar e vai avançar com os meus aliados. E os meus aliados são os grupos comunitários. Sim. E, portanto, foi um pouco também esta ideia de que por um lado tinha mais tempo, é verdade, mas por outro lado já tinha desistido tentar isto junto à universidade porque não tinha acolhimento junto aos cânones universitários.
0: Claro, então vamos lá saber como é que tudo isto funciona, porque nós lemos que não há alunos, há aprendentes, isto isto é muito interessante esta esta definição, não há aulas, mas há sessões de conhecimento partilhado, não há salas ou lugar fixo, portanto, como é que se faz esta magia, não é?
1: É, é, isso é muito interessante, é uma coisa que eu também estou a aprender a fazer que é uh, nós temos sempre tradicionalmente um lado os professores, outro lado os alunos não é? até separados na sala não é? uhum. e aqui o que eu tenho vindo a constatar e com o que eu tenho vindo a aprender é que na verdade estamos todos a aprender e portanto uh, estamos todos a aprender quer dizer que todos somos professores e alunos ao mesmo tempo e portanto essa, essa distinção da gente fazia sentido não é? porque estamos todos em, em igualdade eu sei coisas que outros sabem diferentes das minhas e partilhamos esses conhecimentos, e é exatamente por isso que nasce a ideia de não haver aulas, mas sim sessões de conhecimentos partilhados, uhum. que é uma expressão que estamos a utilizar sistematicamente, e que significa que o que nós temos é tertúlias, é, é conversas uh, sempre inacabadas que uh, vão, vão vão constituindo conhecimento. E daí que ser, ser muito importante uma coisa, que é os conhecimentos partilhados nestas sessões, uh, que podem ter a forma, repito, uma mal de uma tortúlia de, um, de uma sessão, como tivemos já a partir de um filme sobre as culturas ciganas e, e, e de maneira como foram tratadas no nazismo, foi a primeira sessão de conhecimentos partilhados no dia 22 deste mês e, e de facto uh, isso permite uma troca de impressões, foi muito interessante porque os animadores da sessão foi um homem cigano, uma rapariga cigana e eu, uh, dos quais eu era o único que tinha percurso académico, nenhum deles tinha esse percurso, não tinha a quarta classe a outra a rapariga estava a fazer o décimo segundo Ano, mas de facto não, 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 não passariam nos critérios da academia. E, no entanto, o seu testemunho foi muito mais rico que qualquer aula dada por qualquer professor e, portanto, foi mesmo uma sessão de conhecimentos partilhados. Agora, é muito importante que estas sessões de conhecimentos partilhados vão construindo conhecimento, vão co-construindo conhecimento certo. entre uns e outros. E isso passa nós estamos neste momento, já agora posso avançar nesse sentido também, estamos a, a trabalhar para essa primeira sessão cinco formas de divulgação do conhecimento, que é um registro, uma plataforma que vamos criar, que é uma espécie de wikipédia, uhum. mas aferida pelo comité do que nós chamamos de sistematizadores e indutores uh, não gosto de fazer a comparação, mas substituir a é ideia de conselho científico. Não há conselho científico, não há reitores. Há, sim, um comitê conjunto que é constituído por sistematizadores, são aqueles que têm o um percurso académico, e indutores são os que não têm um
0: percurso académico. Portanto, é quase como se fossem a... as pessoas que têm as ideias e as pessoas que ajudam a arrumar essas ideias.
1: Exatamente, exatamente. As pessoas que têm as ideias e as experiências são os indutores e as pessoas Sim. que ajudam a arrumar são os sistematizadores. Na verdade, esta distinção é, 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 é um pouco fluida, não é? Porque uh, um, muita gente é as duas coisas ao mesmo Sim. tempo, não é? Isto é mais para dar um sinal para fora de que temos pessoas que são de, de, de experiência e outras que são de sistematização. Um bocadinho esta, esta ideia. E é muito interessante porque temos 11, 11 de cada lado, não é? Temos 22 pessoas este comitê e é este comitê que vai fazer a aferição dos conhecimentos construídos e depois os coloca na plataforma, portanto é uma plataforma validada por este grupo em que temos pessoas das mais diferentes características. Também é interessante porque há uma igualdade, há uma paridade de género, portanto temos igual número de homens e de mulheres também. Uhum. Isso é uma questão absolutamente fundamental, também com várias idades, é? desde os 20 e pouco até até aos, até aos 70, até aos 72. Aliás, o mais velho é um colega da Catalunha, temos um catalão connosco Sim. para fazer aponto também para as experiências da Catalunha e, 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 de facto, é um processo que estamos todos muito entusiasmados e nem estávamos à espera que tivesse. O e que está a ter, nós recebemos centenas de comentários a, a informação que foi passando. E muito do Brasil, é muito curioso
0: muito Sim. Do Brasil. Rogério, nós estamos a ficar com muito pouco tempo Ainda temos aqui muitas coisas que estamos de lhe perguntar Já não vai dar para tudo Mas queria saber a, a, a quem é direcionada a pluri, pluriversidade comunitária E também que impacto, que transformação espera Que uma pessoa que passe pela pluriversidade uh, tenha O que é que vai mudar nela?
1: Bom, é direcionada a toda a gente, estamos a começar pelas, pelas, pelas comunidades dos 16 grupos comunitários aqui da cidade de Lisboa, uhum. mas é apenas um ponto de partida, mas é direcionado a toda a gente. Uh, há uma coisa que eu já agora também vou dizer, que é, dado a quantidade e a qualidade dos comentários que recebemos, uh, só eu uh, tive que responder 212 mensagens, uh, amanhã, sábado, vamos ter uma sessão às 21 horas, uhum. aberta a uh, toda a gente para a apresentação e esclarecimento de dúvidas que houver, portanto isto vai permitir também abrir o processo Bom, e portanto é dirigida toda a gente a primeira parte da resposta, a segunda, a segunda parte o que é que esperamos que possa acontecer olha, esperamos algumas coisas e não esperamos outras e estamos à expectativa do que é que nos vai trazer, não é? portanto estamos, isto está a ser construído e portanto tudo de certa maneira aparecer, vai-nos interrogar. Mas o que, o que esperamos antes de mais são uh, três coisas. Primeiro, que os conhecimentos invisíveis e ocultos na comunidade se revelem e se afirmem, uhum. e, portanto se tornem conhecidos. Segundo, que isto uh, faça crescer uh, a autoestima e a confiança de todas aquelas pessoas que têm estes conhecimentos de base e que sempre foram ignoradas Desvalorizadas e, portanto, que isto lhe permita essas pessoas ganharem confiança e se tornarem mais atores, protagonistas principais desta universidade E terceiro, consigamos contribuir para resolver problemas da comunidade, ao nível, por exemplo, do diálogo com as culturas ciganas, ao nível, por exemplo, da igualdade de género, ao nível, por exemplo, do conceito de segurança e das práticas de segurança, ao nível, por exemplo, das alterações climáticas, ao nível, por exemplo, da da saúde mental, só para citar alguns temas que já estão agendados nas próximas sessões de conhecimentos partilhados.
0: Muito Fantástico. bem. Rogério rock Amaro, a mente e o coração também um, por trás da Pluriversidade Comunitária. e Ficamos curiosos para ver isto crescer e para que mais gente então se junte também a este projeto. Muito obrigada, Rogério. Obrigado, Rogério. Eu é que
1: agradeço a oportunidade e bom trabalho para vocês e bom programa. Muito, Muito obrigada.